0: 妈
1: 妈的创作碎碎念。Hello， 大家好，我是爱唱歌的星子。你今天唱歌了吗？欢迎来到星子妈妈的创作碎碎念。我是一位亲子音乐制作人，最大的心愿是希望孩子们都能快乐的唱歌。育儿和教养的点滴是我的创作灵感。节目中也会邀请来自不同领域的家长来宾，跟大家分享养育孩子的爸爸妈妈经。今天我们透过连线远距邀请在高雄的精神科权威许家长许医师，许医师你好
2: ，新慈老师好，各位线上的听众朋友大家好。
1: 我和许医师的缘分来自于爱唱歌亲子演唱会，还记得那时候是他参加我们的小熊和青鸟的城市历险之后呢，就会常常来我们的粉丝专业上帮我们的团团队加油打气。那在这样一来一往的留言聊天中呢，我渐渐了解到徐医师的专业，也就是精神科学。我对这三方面非常的好奇，所以，我们今天呢，特别邀请徐医生来到我们的节目中，然后请他跟我们说一下什么是精神科学。我想要请徐医师跟听众分享哦。一般来说呢，我们听过有精神科、有身心科以及心理智商。这样子的称呼，请问这些不同的啊称、呃、呼，或是不同的词，它的差别是什么
2: ？那我现在谈谈像下那个精神科跟神经科的差别、哦、那再来谈谈精神医疗跟心理治疗的差别在哪？那其实精神科和神经科根本就是同的科啊。哦，他们是一样的。就是、早年的时一样的科。其、就、实、是、早年的时候哈、哦，啊、呃，精神科、精神疾病这些字也被标签化了。嗯、它造成很多的个案跟家属呢抗拒走进这个科哦，而且家属对家属来说带来蛮大的耻辱感、哦、嗯
1: ，因为他不想要被定义跟贴标签，对不对
2: ？对对对，他不只是对这个社会大众标签、嗯，就算在大医院里面的精神科，也常常都在一个边陲地带哦。嗯、空间规划上面是在院外旁边。嗯，那一直到、嗯、后来呢，有些医院使用身心科这个字眼嗯，避免被标签化。那后来有些医院就干脆把这两个科啊并用。
0: 嗯
2: 嗯不过这三十多年来，整个社会对精神科的接受度大幅的改善了，所以比较不要那么标签化。嗯。那甚至在我们诊所开业之后呢，也有不少的年轻个案，甚至国高中生也会自来就诊。嗯这些年轻的家长也会带着他们的孩子前来寻求协助，我会再忌讳精神科这三个字眼。
1: 所以现在大家的态度都比较开放了，也知道说其实蛮、哦、开放的，对，所以也知道说心理层面的健康、精神方面的健康是非常非常重要，对吧？
2: 哎、欸，对呀、啊，对呀，哈，而且包括政府单位越来越多的方案跟政策，也会把这个科别的重要性越来越大，哈、嗯，包括在、嗯、呃政府组织里面嘛，哈、嗯，那心理卫生是蛮重要的一个。嗯
1: 、那。徐医师、欸，如果是心理咨商，就心理咨商，它是属于身心科里面的一项业务吗？还是它有什么不一样的地方
2: ？呃，应该这么说好了，心理治疗是精神科治疗项目当中很重要的一环、嗯。那当然，在传统医院里面，大部分都是临床心理师在从事这份工作嗯嗯。但其实心理师没有分临床心理师跟咨商心理师
0: 。嗯嗯嗯哦、那
2: 这两个类别。那只是心理智商部分在医院的部分，目前也慢慢的被引入。哦、嗯，那其实临床心理师跟智商心理师的工作还是有一点差异啊。嗯。比如说比较属于严重病人的部分，是临床心理师所能介入的范围。嗯哦、嗯嗯、那当然在，在呃社区工作的这十多年来，嗯嗯那因为有一群过去在学习过程中认识的智商心理师，可以在诊所一起工作。嗯,嗯。嗯、那。当然，也有很多的智商心理师跟临床心理师在这么多年当中，慢慢他们可以可以作业，在社区可以看到，智、呃、商心理所跟心理治疗所，他、嗯、当所从事的工作当然就不是疾病的诊断跟药物治疗、嗯嗯，而是从会谈治疗当中去处理个人内在的心理冲
1: 突、嗯
2: 嗯，或者在人际关系当中的冲突、嗯，那这当然就会是一个非药物的部分所能做到的。
1: 哦，所以其实临床心理师他是可以开药物的啊、哦，不行不行
2: ，临床心理师在医院里面当中会处理到一些比叫属于严重的精神病患啊、哦，那他们也蛮专业，在于做心理行健的工具品。嗯
0: 嗯嗯
2: 嗯，那那其实心理治疗这样的一个领域呢，不论是精神科医师也好，临床心理师也好，职场心理师也好，其实都可以从事的啊。只要他们具备这个专业的训练过程跟被认证，都可以从事，他、啊、很难去完全做区分、啊
1: 啊。了解，所以我稍微打包一下刚刚徐医师的话，所以其实就是说，精神科医生他或是身心科医生他是可以开药的，那临床咨商师呢或是临床心理师，他是在医院里面负责心理。比较严重的心理疾病的精神疾病的病患的心理重建，那一般的心理咨商就是我们一般在外面的心理健康、心理卫生来帮助我们。我可以这样子解释吗？嗯
2: ，对，或者再重述一遍哈、哦，精神科医师还是属于一个医师的工作范围，他比较着重着重在于疾病的诊断，是啊、呃，治疗计划的拟定。嗯、那病患危险状况的评估，当然也统筹整个治疗计划的安排。是。那当然，在属于个人心理内在的冲突、关系冲突啦、啊、家庭病理啦、啊，嗯，那或者呃延伸到整个家族的问题部分，就会转介给资深心理师或临床心理师来工作。了
1: 解。在再许比
2: 较严重的病人，比较严重的精神病，比如说四角失调啦。躁郁症啊，这些患者的话，大概还是属于临床心理师比较擅长会掌控。那也包括做一些心理评建的部分，包括很多专业工具的使用。哦、
0: oh. ，那
2: 智商心理师呢，他比较是被严重病人的部分，包括亲子关系啦、婚姻冲突啦、工作当中带来的压力反应，啊、oh. ，那也包括其他各式的心理冲突等等。啊、oh. ，那借由心理智商师的不谈去化解这些内在的冲突跟关系议题。那当然，他们工作的领域其实会有些重叠了，因为智商心理师慢慢的也被引入到医院系统当中，或者过去都都多半是临床心理师为主。嗯嗯嗯。好，那但这几年来，资深科的诊所在整个台湾社区当中设立越来越多了。嗯，那也很多的医师跟资深的心理师共同合作。嗯，那在诊所当中，就不只是一个疾病的诊断跟药物治疗、嗯，也转介给心理师来做，比较属于心理病理跟社会文化病理层面的议题嗯。嗯
1: ，了解。经过这个徐医师，他这样很专业跟我们解释，心子自己就以前比较不太知道，哎、欸，差异性是什么？我现在就其实就比较可以。了解一点点呢。那我现在想要请徐医师跟我们聊聊关于儿童智商，他跟一般的智商有什么差别
2: ？那当然了，一般的智商我们指的是成人啊，或老人啊，或大人的心理智商。嗯，那儿童的话是蛮独特的一个群体哈、哦。
1: 对，那是差不多什么样的孩子会来寻求帮助，或是你们在？针对儿童智商，有没有需要再受过什么更专业的训练？譬如说，怎么跟他们说话？
2: 对对对，对当然是需要跟
1: 他们互动，因为
2: 孩子本身并不会主动来求助专业啦。对，那通常是孩子出现一定程度的，比如失控情绪啦、自我伤害，嗯、那些偏差行为，可能是偷窃、攻击、说谎、拒绝上学、逃家啦。或者比较退化或发展严重落后等等、嗯、那造成了家长的困扰或老师的困扰、嗯，才会被带来评估跟治疗，嗯，或者孩子不会主动过来、嗯、那甚至国高中时很多是被动个案嘛、啊，嗯、不过往往在现任的治疗关系下，孩子可能愿意从被动个案，他重新做了决定，愿意主动一起来面对他的困扰，嗯哼哼那相对于大人来说，儿童的口语表达能力当然有它发展阶段的限制，那、嗯、也可能潜在个人跟家庭的隐难清楚的口语表达，嗯,嗯,嗯虽然有些孩子还是具备这些能力啊，特别中高年级、嗯，那所以治疗师通常会一开始的时候、啊，哈，会让孩子跟父母一起坐下来会谈，嗯嗯、那一来，孩子在有安全的依附下呢，可以获得一个比较大的掌控感跟信任关系，嗯嗯那治疗是也可以借由这样的亲子互动当中去观察他们的互动模式、喔。嗯
0: 哼哼
2: 。那接下来可能会借由一些画图啦，或者游戏啦、卡牌啦，嗯，物件工具来收集更多的
1: 资讯，就是他心里的秘密。除了他讲的东西之外，你要借由就是他的画画啦，或者你说卡牌这一些。对对
2: 对对对。那、啊、当然，这些工具的使用就不会是一般的智商师、呃、能够具备的能力，需要透过。呃，更专业的训练，关于关于对儿童的这块领域，哦，嗯，那我刚提到的，当当孩子跟治疗师有更更大信任关系，比较相对轻松的情况下，嗯，那爸妈可能会离开了治疗室，在接下去的物谈当中，孩子在一个相当自由开放的治疗室里面，哈、嗯，能自由游戏啦，或者是沙盘。嗯的沙游治疗，他会揭露更多的内在资讯关系的议题、嗯嗯，这些可能都是在口语当中很难被清楚描述的，嗯，那当然经过这些历程，治疗师对孩子跟他的家庭会比较有概念化的了解，嗯、也可以建立比较初步的评估跟诊断
1: ，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那我们知道近年来呢，孩子们他们忧郁啊、跟焦虑，还有他们恐慌的例子越来越来越多。那就是刚刚徐师也有说到说，就是孩子会来寻求帮助，通常是透过家长或老师他们去观察，对对、嗯，去观察到说他们呃，就是有什么样的比较跟以前不一样的行为。你刚刚讲的那些行为，你说逃学啦、说谎啦或什么的。我觉得是比较，对我来讲是可能已经还蛮严重的，蛮已经蛮激进的一些行为了。那除了这些之外，还有哪一些行为在日常生活中我们可以看到，然后可以带他们寻求帮助呢
2: ？要能够去了解到孩子的很多身心状况，大概还是要经过。蛮细腻的评估跟观察，嗯，当然最了解他们的还是主要照顾者
1: ，对，啊、主要照顾者。
2: 当然不只是刚才刚才出现那些行为是蛮外显，而能够被观察得到，对。但很多内隐的情绪啦、想法啦，那大概就不会是用看能够看得出来的。嗯。那越大越大孩子当然不可能跟爸爸妈妈去讲述他的内在困扰了。嗯大概高呃中高年级后就越来越困难了。嗯。那所以比较好的亲子关系底下，透过日常的呃接触啦、哦，嗯，那我常常用的例子来举例说，比如说透过呃中医常常用的望闻问切，嗯，来诊断疾病一样，嗯、爸爸妈妈也可以这么做、哦、嗯，那我所有的望呢，当然指的是观察，嗯，好、哦，观察他的言行举止啦，生活作息啦，嗯。有小小的年纪的孩子可能会出现与往常的、呃、又开始尿床啦，啊、uh, uh, ，开始有些失控破坏啦， uh, 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 或咬指甲啦，嗯、uh, uh, 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 ，那这些观察就可以帮助我们了解他是不是跟过去有点不一
1: 样了。对，呵呵，可能不知道怕害怕什么，或是焦虑什么之类的
2: 。对对对,對。那我说的文当然是值得用心去倾听、去聆听、哦 uh, 我们常常说小朋友不听不取啊。但其实倒过来，要能够听到孩子所说的，要非常有耐心的去聆听、um,。那这聆听呢，当然要用一种批评啊、不建议啦、啊。嗯、um,。也不要倚老卖老的跟孩子讲道理。Um, um,
0: um, 那
2: 在一种很接纳的关系当中去听懂孩子所说的表面，跟表面底下生成的议题。Um, um, um, 那就算就算孩子很生气，是针对父母的抗议，嗯，哦、呃，当然要沉得住气哦，哈，会像个菩萨，像个佛祖一样，像个上帝一样，嗯，用一种很倾听的态度，感受到，让孩子感受到，呃，我们我们是愿意去了解他的，对，如果很凶的骂他，的的他或者什
1: 么批判他，他可能就会觉得，就他可能就会把他关起来了，我就不想跟你讲。
2: 对，那个心门就被关了哈。那再怎么听都听不到他内在的想法跟感觉。是。那当然，这样的习惯应该是从小就要养成了。嗯嗯嗯。哦。呃，我我我我们常常说，一个孩子的自我概念呢、啊，对于这个世界的建构，那个人生脚本的写成，大概就在六岁左右就形成一个版本
1: 。六岁哦
2: 。六岁对啊對<英語>。对、嗯。那个凯宇说的“能会垮掉会垮老吗？”对。所以幼儿的部分是蛮重要的一个阶段哦，让他们愿意讲，而我愿意听。嗯嗯
0: 。
2: 那刚提到的忘闻
1: 问切嘛，那问的
2: 话问，嗯，问就是要用一种非常好奇、想要更多了解的询问方式嗯。那尽可能避免冲开直意的问他啊，为什么啦，为什么啦？比如说为什么迟到？刚提到为什么孩子总是想要找个理由，嗯、避免爸妈生气啦，哦、嗯，责、啊、备啦。嗯啊嗯嗯嗯，那好奇的方法是什么？就问,話,題問话，不要问话哈。嗯，比如说，哎、欸，是发生什么事让你知道
1: 呢？
2: 是发生什么事、嗯？对对对对。怎么啦？那种好奇的，这样的怎么了？就让孩子觉得你是跟他在一起的。
1: 嗯哼
2: 哼,哼。好、哦，那这样的询问会让更开放的陈述会不断的往下进行下去。嗯哼
1: 哼。哇、哦，你刚刚讲这一点有提醒到我自己，因为还蛮常为为什么的，你为什么要做这个？嗯哦啊、为什
2: 么还是可以可以问，不是不能问，只是不能有有责备的语气跟态度在里头。解，呃，了解。嗯
1: 哦、了解那
2: 至于我们刚提到这个望闻问切的切，切。
1: 关切嘛？哎、欸，这个“切”在中
2: 医师对关切的“切”，中医师的“切”是打脉象
1: 嗯
2: 、欸。不过我把它延伸成那个脉象，就像是一条期待，脐带一样嗯。在连接跟孩子关系当中那种直觉感觉，嗯，我想每个爸爸妈妈都可以感受得到哦。当他愿意去拥抱你、靠近你，突然有一天呢，哎、欸，门关起来了，不抱，不让你抱抱了不跟你讲话了、嗯，那个距离感。嗯，会让你感受到那个变化，嗯，越来越远嗯，嗯，呃，这个东西就是一个很大的讯号啦，嗯嗯，那所以这些望闻问切的征兆，假如啦，看到现象不是一时半载哦，而是持续的，嗯，这些状况是越来越严重的，嗯，或者是造成爸爸妈妈的困扰也很大的时候啦。嗯，或者导致他在学校啦、啊、人际啦、啊、科研能力受到明显的损害的时候，嗯，那大概就是要带来寻求协助的当下，嗯嗯嗯。那当然了，其实也可以爸爸妈妈先主动去找专业帮忙，因为孩子不要不见得一开始就愿去哦、喔。有有时候哦、喔，爸爸妈妈的一开始介入方式，让孩子就很讨厌看诊、看医生
1: 。哦、呃，就是爸妈的态度，呵呵对对哦，了解。所以其实爸妈反而要。要保持着一个开放、正向，而且很自然的态度，让他去看，就不要让小孩觉得说：“哎、欸，我好像是有问题的，你们才要带我来
2: 。”对呀、啊，但他被标签化了，被病人化了，他就會不想被归因是他的问题，他大概就不去了
1: 。那于是我，我我家问一题，这一题是没有在房纲里面的，就是我很好奇，因为您刚说的，就是说小朋友这些什么忧郁啊、焦虑或恐慌，其实现在是越接近青少年。会越来越多，对,对不对？因为随着他们自我的认知越来越越成熟，然后开始呃学习到跟别人不同的这个差异性，然后开始会在意外在的眼光的时候，那在作为家长，我们可以怎么样的去鼓励他们，或是支持他们走过这一段青少年时期的自我认知、嗯嗯、或是自我心理的去成长？哇，这是个超级困难的问题，<笑>真的。怎
2: 么去帮助帮助孩子？我,我想应该倒过来说，爸妈先要来帮助自己啊。嗯，哦、要能够沉得住气，要能够放慢速度来。嗯,嗯那孩子的青少年前期到青少年阶段，嗯嗯，最主要是他们的认知发展开始爆发了，嗯，你、就、的、是、抽象思考能力越来越好，嗯，他能够去看待自己的内在跟别人的内在跟这个外在环境的能力。大概都是在青春期前这段时间开始具备这个能力。嗯嗯嗯。那临床上我们可以明显看到，到了中高年级的女生啊，她们的心智年龄比男生早熟多了，是也开始进入所谓的焦虑跟忧郁状态的比例会慢慢的增加。嗯嗯。那其实这个青少年阶段哈、哦，从国中到国中，大概啦，嗯，会有 40% 上下的孩子哈、哦，至少在这六名当中、嗯。嗯遭受过至少一次以上很明显的焦虑或忧郁状态，嗯，那当然没有达到临床疾病诊断，这是一个严重的困扰，嗯，所以它并不是一个少见的问题，嗯嗯嗯。那至于要怎么帮忙他们的话，我想刚提到的，应该先回过头来，先呃，父母的对父母的自我状态对自己的了解
1: ，就我们要先把自己的心态调神好，我们才可以去帮助我们的孩子。对对对,对,对，我会这样问，是因为小花生已经快进入这个前青少年时期了。我已经慢慢有发现有一些，呃，看似他觉得他已经长大了，可是其实心里有一些焦虑的事情，譬如说同才之间，就是同才之间的比较啊，或什么的。所以我一直就在想，说可以怎么样去让他们多了解自己，然后同时。去接受自己正在长大的这个事实，是
2: 对，所以我我想，小花生的年龄比我的孩子大概大一岁多、哦、那我的孩子是是是女孩、嗯，所以也大概是处在这个阶段。对、嗯，那当常常我们得接受这么大的挑战。嗯，那我想对我来说，作为一个专业人员，更大的困难，嗯，怎么当一个精神科医师，怎么当一个爸爸？嗯，那我也在临床当中看到好多好多的哈、哦。在成人病理当中，可以回溯到他的阶段。嗯，那如果早期的被抚育经验影响到后来的发展，嗯，那所以如果能够回溯到早期做早一点的处理，当然避免将来的病变化、嗯。那特别是在这个阶段，嗯，啊、大概就是父母能所能做就是慢慢的去听，那、嗯、不要成为治疗师，嗯、也不要成为老师、嗯，也不要想要去企图改变，孩子的任何一个问题，嗯，嗯嗯当孩子出现他的。呃，假如孩子非常激动的发怒，或者很愤怒的摔东西，嗯嗯嗯，或者很焦虑的不敢去上学，嗯,嗯，那、啊、其实，呃，当然当然，叫他不要生气，叫他上学对他来讲一点帮助都没有。对，呃，而而是说要去看待说，对我的孩子遭遇到一个困扰了，嗯嗯嗯，他不知道该怎么办
0: ，嗯，對那对父母来说，出现一个
2: 呃，对父母来说也是一样的。我我我有一个困扰，我的孩子改变不了，孩子怎么办？嗯，所以发生现象是一个很好的机会啦，帮助孩子突破那个困扰，也帮助父母能突破那个困扰。嗯，所以往往我们都不会说他是一个有问题的小孩，有疾病的小孩，嗯，而是遭遇到一个困扰的小孩，嗯,嗯，遭遇到一个困扰的家庭
1: ，然后遭遇到困扰。我们去求助，我觉得这是一个很棒的，就是应该是说求助之后，这个困扰就解决了，这就是一个很棒的循环，对吧
2: ？对对对，而而且通常我们可以很明显的发现到，孩子的议题往往不是他个人化的议题，嗯、而是他背后的家庭的系统的问题，嗯,嗯很可能这个拒绝上学的孩子是导因于他的爸妈婚姻冲不管、啊
0: 哦。
2: 哦，也许孩子对爸爸的暴力攻击是在替妈妈发泄。嗯嗯嗯嗯，所以如果我们只是表象处理到孩子的议题，没有处理到背后的
0: 症结点的
2: 话，那就事倍功半。嗯嗯
0: 嗯
2: 。那所以孩子的出问题处理，通常我们都是在跟孩子建立关系以后，去探索到他个人内在，以及他背后的系统。嗯。那除了孩子进行个别智商以外，往往更困扰是他的父母。嗯。但父母愿意为孩子来进行会谈以后。才慢慢接触到他们的婚姻问题、家族问题，
0: 嗯、而
2: 演变成是一个亲子关系的治疗或婚姻的治疗或家族治疗，嗯嗯嗯，不再是孩子的问题了。往往孩子一发现这个问题被解决说他很轻松了、嗯、因为他终于知道根本不是我的问题
0: 。
2: 嗯嗯嗯嗯、那那其实一个很简单的。行为或很一个很很初步的现象的背后，又隐藏很多的资讯。嗯，的确是要透过非常有耐心的接触以后，去抽丝剥茧，好像是一个谜团一样，慢慢的揭开那个对那个毛线球。那所以往往也不是一个医师所能处理的，需要一个工作团队，需要不同的专业，嗯嗯嗯嗯，来共同帮忙。当然也包括了家庭，包括了学校，包括他的家族。所以，往往这样的介入，可能是一个合作的模式啦。嗯嗯嗯，不会是单一个
1: 、嗯嗯嗯。哦，谢谢徐医师跟我们说这一些，因为你刚我刚刚问，我其实想说，哎、欸，很浅显的，就是哎、欸，可以。有什么 A B C D 的答案可以给我们，让我们就是 A、欸、怎么样去帮助我们的孩子？没想到这个牵扯到您说，真的很难，也很深，也很广
2: 。哦、呃，不过我想他他也不是没有 A B C 和中学嘛，应该是说不一定要做什么、嗯，但可以说一定不要做什么。我刚刚提到的，当父母的如果不要批评，不要责备，不要讲道理的话，通常孩子是愿意说的。嗯
1: 不批评，不责备，不讲道理
2: 。对，呃，只要只要用尊重的态度跟孩子当做一个像同伴一般，能够去听他说。特别在青少年这个阶段，可是如果父
1: 母自己的情绪应该要如何化解？在这个时候，嗯，您会建议怎么样去？因为不批评，不责备，不批判，其实不是做不到，但是其实是需要忍耐的。那您会建议父母？对，您会建议父母这个时候可以。有一些什么 a b c d 可以来让自己的心中那一把火消下去呢？嗯
2: ，那可能要唱一首《信心太急躁》了，<笑>真的
1: 。<笑><笑>这一听到其律师就是我们的铁粉，马上就可以举例一首歌出来
2: 。哦、呃，我我我想，那个成为父母本来就是一个修行的过程了、啊嗯哦、修道的过程，所以他不会是一时的。嗯，那大概就是从。呃，刚刚,刚提到的哈、哦，不去做批评，不要去责备，不要讲道理以外，那就是不要成为他老师，不要成为他的治疗师，不要企图改变。嗯嗯那孩子再有道理，再没有道理，当他在描述过程当中，他也会发现自己的矛盾。嗯。啊，这个觉察对他才带来改变的起点
0: 。嗯嗯。哦
2: ，宁可让孩子自己发现前后的自相矛盾的地方跟冲突点，而不是去点破道理。点破了，孩子不会听哦。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，那我想要问一下许律师、嗯，就您您刚刚呢可以随手就随口就举出一首歌来，这表示其实音乐在您的生命中非常的重要。你会在你的那个治疗里面用上音乐吗？如果会，你是怎么样的？去使用呢
2: ？呃，其实啊、哦，音乐本来就是我生活中的一部分特别是在孩子出生以后这么多年来啊、嗯。但如果在临床工作当中的使用，在我目前所执业的诊所里面，大概整、嗯、整间里面的看诊是不会有音乐的介入了需要非常的专注。那个案的每个状况都不同，嗯、但是在我的诊所环境当中，当然就会有音乐喽一进到诊所，看到一个暖色系。大地色调的装潢，那随时都有大提琴啊、钢、嗯、琴啊，或者是像摇篮曲一样的哼唱的音乐、嗯，那个环境的氛围就是一个摇摇曳的因因素在里头的。那、嗯、至于说在比较专业工作当中，最常用的还是心理剧的部分。嗯
1: ，心理
2: 剧的，在心理剧治疗对，在心理剧治疗过程当中，一开始的暖身阶段，可能就用用到音乐帮、嗯、助他放松他的身体。那也可能在音乐过程当中去做想象的催化，而让他进入到一个很深层的内在状态。那也可能是在治疗过程当中去选择某些音乐呼应个案的主题，比如说在一个亲子关系的冲突化解之后重新连接。那在一个拥抱过程当中会使用到一些，比如说呃圣母颂啦，使用到爱啊呃或者是呃性感宝贝。哦、这些类似的歌曲会催化孩子跟妈妈的,的情爸妈的情绪，那也可以让他们重新建立好的关系、嗯。那当然也有一些宗教音乐会使用在某一些心理剧当中了哈。嗯，呃，个别化的情境当中，那这些东西都会帮助个案去完胜
1: 。那所谓心理剧治疗，他们会有一个模拟的场景，让他们去演，试着。体验或是演出来是吗、啊？是
2: 啊，是啊，因为它很不同于其他形式的口语表达治疗哦，它蛮强调行动、嗯，在行动的过程当中去经验、去感受，在做同诊、嗯，所以它是一个蛮整合的治疗方式。它强调的是经验，它不是讨论、哦嗯、那比比如说它，它呃，它跟演戏的戏剧有一点不太一样哈、哦，它是一个。嗯一群有困扰的个案聚集在一起做了团体治疗，当然会有经过一个暖身阶段、嗯，让彼此会有信任跟安全感、嗯。那在这个暖身过程当中，慢慢有人愿意呈现他的议题，成为所有的主角。那这治疗是在这个当下就,就扮演一个导演的角色
1: 。所以这个议题是本来就设定好的吗？还是他们当时当场？哦、不
2: ,是不是，不是，不是设定好的，不是。当然，心理剧有很多的形式啦，也可以是一种社会剧被设定好来大家也练的。那不叫治疗性、个人化的心理剧的话呢，就会针对他个人的意题那那比如说，我拿那个瑞比的例子来说好了、嗯啊。好，因为大家都蛮熟悉这个角色
1: 。对，瑞比跟安迪的树洞狂想、
2: 呃。对对对，那假设哦，当年瑞比没有经历过树洞狂想的洗礼哦，那瑞比爸爸妈妈也不曾经改变哦。嗯一心一意要期待这个女儿将来能够继承衣钵。长大之后呢，这么善良的瑞比呢，她总是在公司里面啊，希望得到主管的认同，跟底下同事哈、啊，他从来不拒绝别人的寄托。那于是经过很长时间之后呢，那么沉重的工作负担啦，很长时间的加班啦、啊，已经把他拖垮到整个身心疲惫不堪。好，嗯，那于是也许在这个心理剧当中，瑞比会陈述她在工作中遭遇到的难过。那我们就会让瑞比在台上，嗯、呃，他是主角。嗯、也许他邀请了很多的成员来扮演他的主管、嗯、甲、主管乙、同事 A、同事 B、同事 C、嗯。那当然他们并不认识这些人，所以瑞比会去演主管甲、主管乙、同事 A、同事 B、同事 C、嗯。瑞比在这个角色当中去描述出他们在工作当中会对他所说的话啦
0: 。嗯，啊、比如
2: 说哎。欸主管说：“明天一早就要交出报表。哦”那另外主管是说：“ uh, 啊，你应该要听我的建议。”护士说：“<笑>啊，拜托啦，拜托啦，我肚子有 baby 有状况，那、uh, 啊、可不可以帮我代班啦？”哦、uh, uh, 啊，也许瑞比的耳朵里面还想起男朋友的一个声音，哈，提醒他明天第一次要跟准婆婆见面啦，一定要穿戴得体啊，很有自信啊。嗯、uh, 啊，当然，瑞比在回到他主角角色当中，这么一群人围着他。七嘴八舌讲个不停哈、哦，我想那个声音会让瑞比受不了啊。嗯，那
0: 、
2: 啊、瑞,瑞比也许会描述到啊，那像是一个巨大的东西压住他，那个压住是一个蛮具体的感受。嗯、那于是导演可能会找来一块布哦，让让瑞比困在这里面。嗯、那虎角们可能会使尽力去把这块布盖住，不让它出来。嗯，这么大的力量跟这么多的声音会让瑞比哦，那就很像内在的冲突，声音不断在翻滚，每天都不断的在运转。那当然很想要冲出这困住的地方、哦，嗯、那当然，当然治疗是会催化他那个力量的部分、哦，因为他被浸泡在人面前十多年。嗯、那也许，也许那个瑞比就会很大声的说：“不要喊，闭嘴，他们都闭嘴，不要再讲了。”哈。嗯。那愤怒的宣泄可以很大的力量去出来。当然，这个愤怒比底下还有很大的悲伤。嗯、那往往我们在这个悲伤之中看到他的哭泣、哦，曾经有这样个人啊，比如说瑞比哈，脑海之中突然浮现他爸爸妈妈的声音。哦。嗯，哎，他想做自己，他不想要再听这些声音了。也许导演很敏锐的去感受到那个、嗯、那个声音，也许就跳到下一个场景去了。嗯、那个场景是什么呢、嗯？也许瑞比在他大学分科考试后，那个爸爸妈妈劝他要念商啦、啊，要念、嗯、念什么科系、啊，而让他也不能做自己的那个画面。嗯嗯,嗯呀。那个场景就跳到那个、嗯、那个当年的那个情境。嗯
0: ，那也就是说，一
2: 个议题可能可以在不同阶段、嗯、用不同的形式在呈现。嗯、那在心理剧当中，很容易的去，也许瑞比背着爸爸妈妈的身影走了好多年、嗯。那假如这股力量是背在他身上的力量，嗯、那也许导演就让瑞比去背着爸爸妈妈的体重，边走边走边走边走,走，他、嗯嗯、发现他自己没有那個力量可以走得动。嗯。嗯他走得路的更唯一方式，就是要要把爸爸妈妈放下来吧。嗯嗯于是，也许在在这个过程当中，他会去跟爸爸妈妈做某些对话。当然，这些对话当中，瑞、嗯、比会扮演自己，会跳到妈妈角色，跳到爸爸角色。那这些内在的剧场都是他心里的声音。好、啊，他怎么认为爸爸会对他说什么、嗯？怎么认为妈妈会对他什么？那这个外在的争辩过程，是他内在争辩的历程。嗯哼。嗯对也许是在这样的历程之后，他才能回到内在的两个声音的自我对话。但往往治疗师、导演会带着他去做一些内在的自我冲突的对话，然后再做个整合，回到自己，嗯嗯回到现实生活，跟爸爸、跟妈妈重新有个连接，而不是逃避不回家。嗯嗯。当然，这样的处理之后，也许化解了他跟权威的冲突，化解了他跟做自己跟做别人期待我之间的冲突。嗯、大概性，你就会这样子进行去处理下去，所以它也不会是一个限定的议题。题目，所以对对对对对对，会随着个案的需要，呃，治疗师探讨他
1: 心理最，等于说是用戏剧，呃，实体的模拟去探讨心理最，就把心理最深的东西挖出来。对
2: 对,對，但是一直都是沿着个案的脚步，他愿意揭露多少，我们就处理多少，他的情绪。能够走得下去，我们就往下走。嗯、那当然、哦，这些东西都是在一个安全的界限下。嗯
0: 、那、嗯、那
2: 心理剧也的确是一个舞台、嗯，有灯光，有道具。那舞台对个案来说，就像是一个内在世界跟现实世界的一个界限。嗯嗯嗯哦嗯、那台下没有参与演出的观众，对个案来说也蛮重要的，他们见证了他的立程，也、嗯、也可以帮助个案回到现实的生活当中。嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯真的，谢谢许医师这么，就是我刚刚其实听你讲心理剧治疗，你举的这个例子，我越听其实越感动。我想说，可能哪一天自己要去试试看，<笑>也许本来以为自己很理解自己，可能透过心理剧才会看得到更深的自己。最后呢，我想要请许医师跟听众朋友们说，如果我们的家人呢或是朋友有有需要，就是需要。帮助的地方，我们可以去哪里求助啊？是上网去搜索吗？嗯、还是有一个什么专业的机构可以让我们去寻找呃有执照的心理师呢？当
2: 然網，网络上的搜索往往会不知道去做哪做什么样的决定，那個、診一个诊所那一个智商所是好。的，但呃，其实目前线上的资源当中，如果能够到一些学会或协会的网站，比如说、嗯精神科诊所协会，那各县市的智商心理师工会、临、嗯、床心理师工会、嗯，他们都已经整理出合格的治疗机构名单。嗯，那我想这是一个被认证的机构。嗯，那另外呢，嗯，各县市的卫生局所属的社区心理卫生中心、自杀防治中心、嗯、家庭暴力及性侵害防治中心，他们都有专线可以咨询，有、嗯、免费的智商资源可以使用。嗯，那其实这几年劳劳动局、劳委会他的劳工健康服务中心也提供一些免费的劳工咨商。嗯
0: ，但有
2: 些企业界本身他的员工协助方案其实也这个资源不使用。嗯，那我我刚才也提到了，那最近这段时间啊，政府推出几个很特的方案哦，比如说1 5到三十岁年轻族群的心理健康支持方案，每一个人可以补助三次的免费咨商。哦、那这最近最近刚推出，还没有开始实施的
1: 。嗯，你说十五岁到三十、嗯，三十
2: 岁，对，三十
1: 岁可以有次對對對對三次的多久？每一年
2: 这个方案期间，每个人有三次的免
1: 费资源，嗯嗯、免费资资源。对，有儿童的吗
2: ？儿儿儿童待会再再提好了哈，先讲这个族群哈、嗯。那三次其实对一般职场来讲是不太够的，一个完整的起程。起承转合历程大概要四到十次不等
0: ，但我
2: 想这是一个很好的开始啦。毕竟、呃，当个案能够在建立关系、处理初步问题后，愿意用自费的方式继续做治疗，对他来讲就是一个帮助。那我我听到说明年还有更大的方案要推出，的是针对妇女、孕妇跟年长者的不同族群的智伤方案，也是政府负担费用嗯。嗯嗯那对学生部分哈，那个。嗯，蛮宝贵的资源，我想是学校辅导师啦。哦，嗯，那每一个县市政府的会教育局底下呢，其实一个学生咨商中心，嗯，学生咨商中心，学生咨商中心，那、嗯啊、它是一个学校辅导师一个后援单位。哦，嗯，比较困难的啦，或涉及到气势冲突的事件啦，那都可以转接到这个单位去帮忙处理。而这个咨商中心呢，有非常多非常专业的咨商心理师、社公司。可以协助比较困难的个案，嗯，那这个单位本来以前是以国中小学生为服务对象哈、哦，嗯，那这几年它已经延伸到学龄前的幼儿园阶段
1: 哦，太好了，学生咨商中心幼
2: 儿园，对对对，對那幼儿园幼儿的孩子需要的是个游戏治疗跟上游治疗，所需要的资商是就更特别了。那往往很多幼儿园并不清楚这样的资源，好、哦，他们是可以透过、嗯。幼儿园去跟政府单位申请，有专业的智商是到学校、嗯、到幼儿园去帮助个案
1: 。今天真的谢谢徐医师在百忙之中可以接受新职的访问。那我们也很开心可以学习到这么多关于精神科学有关的内容啊，还有资讯。徐医师你的讲解真的是让我有一种茅塞顿开的感觉，然后我也更知道说以后如果我自己的孩子有。或是我自己的心理有什么问题需要协助，我可以去哪里找到帮助？哦，谢谢许医师
2: 。好，谢谢信志老师，谢谢所属的工作团队，这么多年有提供我们很好的经验，帮助我也帮助我的个案，帮助我的孩子们。那我也很高兴有这个演唱会即将开始，哈、哦，有很多的个案跟带他们孩子即将一起走进这个音乐演出演出的场地，啊，一起接受这样的。呃，它它也是一种治疗然后比远超过治疗所能够去描述的。呃，就像那个钟汉老师说的，呃，儿儿童音乐是 above 所有的音乐，我想那是一个很无法去被取代的东西
1: 。谢谢徐医师。节目的最后，心芷要来分享这首收录于专辑《宝贝的呢喃歌》中的《幸福》，谢谢你。希望各位听众都可以在心灵上感觉到快乐和幸福。今天节目就到这里。如果喜欢星子的节目，请记得订阅以及分享给周遭有需要的朋友哦。也欢迎留言告诉我你对这一集的想法和建议。星子妈妈的创作碎碎念，我们下一季再见哦。
3: 这一秒和下一秒之间，是快乐存在的麦田。你的每一幅笑脸。让我们的爱紧紧相连
1: 。这一秒和下一秒之间，是幸福融化的天边。很想停下时。
3: 谢谢你让我呵护你的世界，盖一座城堡让幸福实现。谢谢你每一
0: 声鼓励
3: ，谢谢你每一滴眼泪
0: 。谢谢你
3: 让我完整你的一切，在我们面前幸福乍现。谢谢
1: 存在的麦田，你的每一幅笑脸，让我们的爱紧紧相连
3: 。这一秒和下一秒之间，是幸福融化的天边。很想停下时间，呼吸每一个完美的画面。
0: 谢谢
3: 你每一次掌声，谢谢你每一个笑脸，谢谢你让我呵护你的世界，盖一座城堡让幸福实现。谢谢你每一声鼓励，谢谢你每一滴眼泪，谢谢你让我完着你。在我们面前，幸福乍现。谢谢你每一次掌 声， 谢谢你每一个笑 脸， 谢谢你让我呵护你的世 界， 盖一座城堡让幸福实现。谢谢你每一声鼓 励， 谢谢你每一滴眼 泪， 谢谢你让。完整你的一 切， 谢谢你给我这个机会。